0: Както един, един много бър съвет, който ни дадоха тогава е ни много полни от нас предприемачи, когато бурята отмина и слънцето огрее, първо слънцето огрява върху тези дървета, които са останали. Независимо колко големи или малки са те. Важното е да се останали.
1: Здравей Тело, много
0: ми е добре да те видя отново тук. Здравейте, благодаря ти за поканата и за
1: втората ни среща след близо 3 години. Към края на 2019 установихме, че се видяхме за първ път и в един от предните ми записи стана на въпрос, че мисля, че нося късмет на гостите и забелязвам положителното развитие на немалко част от тях и вътрешно се радвам. И в предварителния разговор си говорихме, че за теб също е така. Нещата са се променили в добра насока с придобиването на Out to Bound.
0: Да, нещата се промениха в, в изключително позитивна посока. Много, много неща се промениха за тези три години. А, най-вероятно си спомняш, че срещата ни беше буквално преди да започне COVID, примерно няколко месеца и света се промени тотално. Мисля, че хората също се променихме покрай всичкото това нещо, което се случи. И разбира се, имаше изключително много предизвикателства за... Не само за мен, но си мисля, че и за всеки един човек. И в последствие, когато успеш да излезеш от предизвикателствата, започват да се, да се случват едни хубави неща. И съответно за мен и за нас като компания, за партньорите ми, едно от тези хубави неща, които така си, си отне долу един двугодишен период, за да финализира по, по начина по който се случи, беше всъщност придобиването ни от а, една американска компания, която се нарича Market Star за която всъщност ние вече работим като Market Star Bulgaria.
1: Тело, запознаш ли си с историята на Джак Дорси? Отчасти. Защото а, мисля, че предния път, преди предното ти гостуване и преди настоящото ти, изслушах неговото участие при Рич Роу не знам дали заради визуалната прилика, но те опаличавам на него и той е, като че ли води по-спокоен начин на живот спрямо предприемачите, които са all in. и ти ми причаш също на такъв човек, който и ти споделяш, че много мисли, уделя време за себе си, на семейството на децата си да, да спортуваш. Та... Влизаш ли в тези характеристики? Правилна оценка ли съм си направил, че е важно и времето за теб? Абсолютно. абсолютно Бих казал, че времето за
0: себе си трябва да е на, на едно от първите места, защото живеем в, в един свят и в една реалност, която ако не си осъзнат какво се случва около теб и най-вече на първо място, ако не си осъзнат какво се случва вътре в теб, тази реалност може да засмучи и да те отведе много бързо и да те отведе в посоки, в които дори, дори няма да се усетиш как си стигнал. И това най-често са някакви крайности. Благодаря ти, по съм от сравнението, което направи. Дякдороти със сигурност е един от, а, така, от видните примери в, а, в предприемаческия свят и, и някой когото със сигурност си имам още да учи и още неща да направя, за потенциално да стигна там, където, където е той и където се е запътил. Това, което мога да, да кажа не, за, за себе си по, по повод на въпроса ти, не оцелвам винаги правилните пропорции. В момента както го водим този разговор, ме се в един интересен момент от, от живота ми, в който не мога да кажа, че отделям вниманието, което ми се иска да отделям на себе си. Това разбира се има своите причини, аз ги знам, кои са фокуса върху, върху работата, върху това, което ни се случи в последната половин година, като процес на, и на мен лично, и на, и на компанията, и всъщност забравянето на Слагането на себе си, не би го нарекла точно тоталното забравяне за себе си, но слагането на себето на малко по-заден план. И опитвам се в момента да намеря този баланс отново, като всъщност говори си с приятели по тази тема доста често и то, може би, дори баланс не е точната дума. То е едно състояние, което трябва да, да достигнеш, ни порядки, които трябва да създадеш, ении принципи, които трябва да следваш, за да отново грижите да за самия себе си. Впоследствие грижите да за всичко останало, което е около теб. Бизнес, семейство, деца, ако имаш и така нататък.
1: За да можеш да си адекватен в, в всички тези процеси. А мисля ли си за нещата, които искаш да са без договаряне в твоето еженевия? В епизода Джак Дорси е сподели че Спи по 9 часа на ден, медитира сутрин и вечер, храни се веднъж на ден, ходи пеша. Тогава епизод силна е 2019 пак до офиса на Твитър. Да. Тогава. И това са, са част от ежедневията му. Мисля, че в събота или в неделя не мисли за работа. Това е изключително правилно
0: нещо. На мен и от дне... По време на на първата ни среща не бях така, но с появата на на второто ми дете всъщност започнах да съм по този начин. Какво имам предвид по този начин? Да не мисля за работа салата и неделя и да давам най-доброто от себе си да не мисля за работа салата и неделя, а да съм фокусиран върху върху децата ми, върху семейството. И това беше една много голяма промяна за мен, която Всъщност ме накара да осъзная, че създаването на, на нещо, на, на компания, на бранд, на, на имидж, ако щеш, и моя личен имидж, бранд, личност, съм всяка всякакви граници и съм ги обединил тези двете. Което мисля, че е едно приключение, през което преминава всеки един предприемач. Това да се идентифицираш и отъждествяваш с това, което си създал, което не е грешно, но е изключително вредно, ако си така през 100% от времето. Защото това означава, че не можеш да изключиш като човек, а има ни да не каже, по-важни или също толкова важни неща, които са семейство, приятели отново, грижи за себе си, отново споменавам това нещо, което също трябва да сложиш на, на същата платформа като като това да си бизнес-човек, предприемач. Да, интересен целият този процес на, на какво работи за теб. Примерно, Саня е без него просто не става. А, между 6 и 8 часа, поне лично за мен, зависимост от деня. Уикенда или фокус върху децата, или фокус върху Неща, които са различни от работа, природа, катерене на, на върхове, което установих, че моят процес на медитиране е изключително, изключително полезно действа на нервната ми система. Или когато е зимата, ски отново в планината. Ам... Лятото, може би също така и, и морето, макар че това, което също установих за себе си е, че ми харесва да съм на места, където планината се влива в морето. Един вид. Тоест, ако кажем, че от едната страна имаме морето, от другата страна имаме планината, има, има, един, има една граница, която е чисто и ментална, ако щеш. И не ми харесва да съм там. Хем на море, хем на планина. И това също така доста отбрем действа на, на нервната система и на тялото. Да, и ме, и ме кара да отпочивам. Споменай е храната, мисля, че мога да има какво да, да работя в тая посока със сигурност, но нещо, което не не се преговаря при мен, това е а, обяда. Закуската може да е в а, 6 сутринта, може да е и в 10 сутринта, няма значение, но обяд, за него нямам преговори с себе си. Задължително обядване между 12 и 2 в този диапазон, всеки ден, независимо от срещи имам, кво правя, къде съм. С малки изключения не го спазвам това нещо, но гледам, гледам поне това да го има, тъй като е да, изключително важен момент за мен през, през целия ми ден. Защо? Защото сутрин, ако спортувам или ако правя а, някакви други неща, или ако имам по-ранни срещи, или ако трябва да заведа децата на, на детска градина, сутринта доста често минава по начин, по който не мога да контролирам. И след това вечер, не говоряки за вечеря, ако говорим за трите основни хранения, закуска, обяд и вечеря, вечерята е по същия начин. Дали ще съм навън някъде, дали ще съм с приятели, дали ще съм с децата, ам, или ако е по-напрегнат работен ден, визирам повече работа, ще остана в офиса до по-късно и примерно в някакъв момент ще осъзная, че трябва вечеря в 9 или в 9.30, отново е плаващо. Но обяда, като храня не осъзнах, че е единственото нещо, което мога да фиксирам през деня. И се, изпо... се възползвам от, от този си контрол върху, поне този процес и затова гледам да го, да го фиксирам и просто да не го пропускам.
1: А това важно ли за теб чисто психически да, да знаеш, че можеш да контролираш едно нещо и да си го спазваш толкова регулярно? Дава ли ти някакво предимство ментално? Да, давам и аз съм,
0: определям себе си като контролираща личност, което не е качество, с което се, съм горд или се радвам. От друга страна е качество, което ми е позволило да постигна ни определени неща в живота си. И разбира се, крайната крайността на това да си контролиращ означава, че ти живееш под един константен график в който и най-малкото отклонение така да се чувстваш изключително дискомфортно. Аз съм бил там, в момента за щастие не съм там и давам повече гъвкавост спрямо нещата, които спрям, правя, спрямо може би дори начина по който живея. Но пък от друга страна този процес на, на това да имаш разписани някакви неща от ежедневието си, дава една структура и, и дава и един план и път, ако ще, по който знаеш, че като преминаваш учиш мозъка си, тренираш мозъка си буквално на едни действия, на едни неща, на едни порядки, които в последствие са изключително полезни за, за теб самия. Спорта е едно от тези неща също. Там със сигурно си имам какво да уча и да подобрявам за себе си, защото доста често, за съжаление, го пренебрегвам. Имам един добър приятел ми така от BB Team, който казва, че по-млади няма да ставаме и по-здрави няма да ставаме, ако не направим нещо по въпроса. Това ми се запаметил и, и гледам да си го повтарям. И по-лесно няма да става също така. А ако следвам този, тези порядки позитивни и този план за загрижа за, за себе си чрез спорт, да, се чувствам много по-добре.
1: Телния с Мира Доброва си говорихме. Сега обаче не мога да се точно за какво, че състечение на възрастта, просто приемаш нещата. И аз като теб може би обичам да контролирам нещата и аз забелязвам, че при мен има такава положителна промяна, като при теб леко-полеко да се оставим на нещата. И тя договори, да че това идва с възрастта. Съгласен ли си с нея или може по друг начин да преформулираме мисълта и по-лесно да приемем нещата, тъй като при мен го има и перфекционизма и може би ще имаме и до Сантьяго, където понякога се налага да ревизираш плана си да се... Всеки ден. <laughs> и да се примириш с по-малкото това, което си си поставил за цел. Със сигурност съм съгласен от части с това, което
0: мир ти е споделила. Защо казвам отчасти, ако сравнявам 23 годишното си аз и 33 годишното си аз, т.е. в сегашния момент, има много неща, които в момента ми е една идея по-лесно да се, да се примиря и да ги приема като такива каквито са и да не се бунтувам постоянно срещу тях и да не съм изключително неспокоен. Разбира се, има и неща с които не мога, но 20-те са тези години на търсене, на преоткриване което е постоянен като процес и сега в началото на 30-те усещам една дума, която никога не съм мислял, че ще използвам и това е олегналост в някакви отношения, което дава своите предимства. Гледането на, на всичко, което се случва около, около мен с една идея по-голямо спокойствие, независимо колко трудно, тежко, тъжно може да бъде ам, това нещо. От друга, от друга страна, защо казвам, зависи, защото има хора, които им трябва цял живот, за да за достигнат да, да до, до, до този етап на, на улегналост, уседналост и, и хора на изкуството, които един вид цял живот са неспокойни. Цял живот търсят и откриват и преоткриват и може би точно заради това са и такива гени и, и създават, а, независимо дали говорим за изкуство, нали, музика и така нататък. Така че за мен този въпрос зави, е, отговора е зависи от това какъв човек си, през какво си преминал, какви опитности си, си приложил в живота си и през какви опитности си преминал, за да научиш уроците, които си научил или които учиш в момента, за да достигнеш до, до този етап на по-лесно приемане. Може си на 23, може си на 43, а може и на 63 все още да търсиш. Не знам.
1: А те отектува, твоята работа според мен е напрегната и отговорна и все още няма отговор лично за себе си на един въпрос и се ще да чуя твоят мъдросъждение по това. Защото ако обръщаме внимание на себе си, не сме на 100% посветени на развитието на бизнеса. Не искаме да жертваме времето за себе си, времето за сън. Не остава чак толкова свободно време за развитието на бизнеса и да мислим за това. И има хора, които са готови да жертват и семейството и сън. И не е малко част от примерите, които... за които аз се слушам, са именно такива хора. И Александър Ников си спомням, че ми каза, че не може да искаш в момента на развитие да имаш ценности, които би ги имал след като си постигнал въпросния успех. Та ти вече след като си след като Out е придобита, къде стоиш на графата, може да се постигне бизнес без да жертваш семейството, време за себе си, сън и храна и това, че нещата трябва да жертваш задължително за да успееш, за да не те изпреварят хора, които да. са готови.
0: Ами аз съм бил и в двете крайности. И в нито една крайност не е хубаво. Това, е, това е краткият отговор на, на твоя въпрос. В крайността, в която даваш 100% от, от себе си върху на това да изградиш бизнес, да изградиш компания, а, може да е фундация, може да е неправителствена организация, кауза, за която се бориш, мисия на, на, на която да следваш и на която да принадлежиш е изключително вредно и, и, за, и за самия теб и съответно за хората, които са около теб и които обичаш. Освен ако ти не си приел това нещо за наистина твоя кауза и, и, и твоята посока в живота, и ако е така, ти значи принадлежиш на това нещо и няма нищо лошо да си 100% в него. Разбира се, отново има думичката зависи. Зависи, според... зависи от това какви, да кажем, договорки би имал с семейството си, с хората, които са около теб, с хората, които те подкрепят. Но 100% изяжда всичко останало и в един момент се събужиш един ден и осъзнаваш, че си пропуснал някакви неща. Че си пропуснал... Примерно да видиш ам, част от растежа на, на децата си или си пропуснал прекрасни повели, които си могъл да имаш с приятели, с близки, ам, семейни традиции, ако щеш и така, нататък, и така нататък. И отново има хора, които са така цял живот. Мен ми от нея няколко години, за да осъзная, че ги правят тия неща и да осъзная къде са, и съответно да, да го променя. Другата крайност, в която е да си изключително и само фокусирано върху семейство, приятели, близки, да даваш от себе си там, а пък бизнеса да бъде нещо между другото, също е, също е опция, също е един път напред и това обикновено по мои скромни наблюдения го правят хора, които, за които бизнес е просто една приятна добавка към живота им. Но това не е основен камък такъв като основа, като излята бетонна поча за техния живот. Напротив, това е една приятна добавка, която им позволява да имат определен начин на живот, която ги осигурява, разбира се, материално, но всичко друго, заради което те живеят и се борят и това, което ги прави щастливи, всъщност са останалите неща. Семейство, бизнес и така нататък. При мен лично винаги е било едно махао, което е тук в един от другия край и никога, никога в средата. Защото, нали, ако мога да продължа тази метафора, ако махалото е в средата, часовника е спрял. Това е другата тема и за баланса. Та, когато си махало и, и, и животът ти е по този начин и има постоянно едно движение, в нито една, двете крайности не е добре да оставаш. И всъщност, ако си визуализираш махалото, то никога не остава в една, двете крайности. То винаги се движи. Абсолютно винаги се движи. И, и съответно аз лично за себе си, както ти споменах вече съм бил, съм бил там, където съм мислил и съм живял изключително, и, и, изключително много за, за работата ми защото а, така съм го чувства и усещал и защото съм вярвал, че това е моята мисия и това е моето призвание в живота и най-накрая съм го намерил и затова давам най-доброто от себе си Пренебрегвал съм някои лични семейни неща по, по този повод. Дори себе си, здравето си а, и така нататък, което не е било най-хубавото нещо. От другата крайност пък съм усещал, че за мен бизнеса бизнесът е, не е просто нещо хубаво, нещо приятно, което го има там. Мисъл. Аз вярвам, че моя, моя път в живота е това да, да създавам също така да създавам добавена стойност за, за някаква малка група от хора, за част от обществото или за по-голяма група от хора, независимо от това дали са бизнеси, ам, на които помагам с това, което правим или това са каузи, организации, които вярвам и подкрепям. Няма значение. Та, да да, едно, едно постоянно търсене бих казал на това къде се чувстваш, къде аз се чувствам в случая добре. И спрямо това, как аз мога да накарам и хората, които са до мен, не, семейство, близки, приятели, също да се чувстват добре, а да не са пренебрегнати.
1: И ако Махалото не беше в крайността да си отдаден на бизнеса, според теб щеше ли автотубалното да достигне до придобиване и до момента, в който си сега? Добър въпрос. Отговорът е не знам, ако трябва да бъда
0: честен. Начинът по който се стекоха нещата бяха основно заради това, че в годината на COVID ние останахме адекватни, независимо, че това беше първият момент, в който аз преминах през съзнателен бърнаут или прегаряне на, на реалтаните в главата ми. Ам... И всъщност успеха ни се дължи на, на много голям труд. От страна на, на моите съдружници, от страна на, на всеки един човек в екипа, от страна на хора, които в момента са не, като Алекс и Дани, които са тим лидери в компанията, които с нас от толкова много време са видели толкова много неща и продължават да, да, да са с нас и да, да градят живота си с, с нас. спрямо на това, което прави организацията. Но всъщност успеха беше и се състоеше в това, че когато си най-долу, всичко тия подявалите и всичко се руши около тебе и има една палитра от негативни усещания, емоции, преживявания, ти да приемеш цялото това нещо и вътрешно в себе си да знаеш, че то ще премине. Но не само да знаеш и да си статичен и да го чакаш да премине, защото ако си така, ще отве най вероятно а по-скоро да, да работиш по, по това, което, върху което имаш контрол, както беше за нас тогава. Ние загубихме за, за две седмици и половината си клиенти и това беше между няколко месеца след като се срещнахме за първи път. За две седмици загубихме всичките си клиенти и извинявам се, не всичките, половината. И за другата половина, която ни, ни остана, просто ни искахме, че ще дадем най-доброто от себе си, за да ги запазим и за да може бизнеса да продължа да съществува. И всъщност минахме през серия този изключително труден път, оцеляхме и от началото на 21-а, буквално от първата работна седмица, 4 януари 2021 до момента в който MarketStar се свързаха с нас, който беше година и половина по-късно, или другият, че казано, юни месец тая година, 22-а, Нагоре. В смисъл. Възходяща линия. Защото, нали, когато се... Както един, един много добър съвет, който ни дадоха тогава, ни много полни от нас предприемачи, когато бурята отмина и слънцето угрее, първо слънцето угрява върху тези дървета, които са останали. Независимо колко големи или малки са те. Важното е да са останали. Съответно, ние бяхме от останалите. И когато изгря слънцето, започнахме да да печелим от това нещо.
1: За което много се радвам и преди вече окончателно да преминем към темата. Ние си говорихме в предварителния разговор за Ричаръл и неговото основно мото да кажем, че настроението е последващия ефект от действията. Това, което установих, че и вие сте направили. Да, определено и... съм съгласен с това нещо. И... Да припомниш първо с няколко изречение Out to Bound, с какво се е занимавала вече е в минало време? Е по-правено да се каже? И в, в настояще. А... Продължаваме да правим това, което правим. Стартирахме
0: в началото на 2016, като идеята ни беше дали можем да помагаме на собствениците на технологични компании с това те да генерират повече бизнес и да печелят повече клиенти за, за техните компании как като се превърнем в дистанционен екип продажби, т.е. те ни аутсорсват, ако мога да използвам тази дума, част от търговския процес. Ние го хващаме, този търговски процес, или тази част, която ние сме добри да правим и виждаме накрая дали има резултати, които резултатите са потенциално генерирани бъдещи клиенти на компанията, които ние обслужваме. Така 6 години и половина, 6 години официално като компания, обслужвайки над 350 технологични компании в, в цял свят. Разбира се, български, български технологични компании, западноевропейски, щатски, Великобритания, Скандинавия, почти от всички региони. Сме имали клиенти, за които сме обслужвали над 25 индустрии в цял свят в най-различни географии. Разбира се, Европа и, и Северна Америка като най-желаните пазари, но също така сме продавали в Азия, където се опитахме дори да си направим офис в Сингапур в един момент. В Африка сме продавали за наши клиенти. И цялото това нещо ни даде така един изключително добър и интересен ноу-хау за това как се случват продажбите за технологични компании на, на глобално ниво. И 6 години по-късно бяхме забелязани от един играч, който освен, че е била компания за пример за нас, всъщност прави това, което ние правим от 35 години, с най-големите имена в технологичния свят, на, на глобално ниво, а, с а, огромни имена, които, са, които ние ги ползваме всеки ден, които са клиенти на компанията от много-много-много дълги години. И се оказа, че малката агенция в Източна Европа, в една локация, като България, която дори част от хората не знаят къде се намира. Има какво да даде на на тази голяма компания. И така след 4-месечен период на на разговори, всъщност ние се присъединихме официално към техния екип преди един месец. И в момента оперираме като MarketStar България, част от от голямата MarketStar организация с офиси в, в Юта, в в щатите, Дъблин, Ирландия и София.
1: Ти сподели, че това не е било планирано, не сте го предвиждали да, по какъв начин се почувства тело след като вече подписахте договор и осъществихте сделката. И след дългия процес на преговори? Ще бъде много
0: чест директен индиректен степ. Не го усещам все още защото за мен това е един процес, който стартира веднага след, като се, веднага след като приключи камино и продължава и всъщност затварянето на самата сделка беше като една от, една от стъпките в, в целия този процес, който се случва и в момента и да, ако ме питаш на рационално ниво оценявам какво сме свършили Разбирам и осъзнавам, че това е огромен успех за мен, за партньорите ми, за, а, за колегите ни, за нас като компания, за това, което сме изградили, за всички този труд, пот и кръв, които хвърлихме а, последните 6 години, но от друга страна, продълж... тъй като нещата продължават и, и ние в момента като част от голямата структура се интегрираме, предстои ни, а, след а, следващата седмица ни предстои пътуване до, до щатите, а, където ще се срещнем с екипа в Юта. Бяхме преди 3 седмици в Дъблин, след това ходихме във Варшава да купуваме друга компания заедно с менеджмента, който всъщност нас ни придоби и ни купи. И всяка седмица е нов 20. И всички тези неща са толкова много, че просто аз в момента съм в в едно такова состояние, където, честно да ти кажа, нямам търпение да дойдат коледните празници, за да мога да си взема отпуска, вече като служител, и малко да спра и да да се поосъзная какво точно се случва. Ам, но, но да, процесът беше на придобиване около 4 месеца активни, беше изключително интересен, изпълнен с всички трикове, и похвати, които може да бъдат приложени в един такъв процес. Беше си така по книгата за придобивания, както се казва. И разбира се, един процес, от който научих страшно много. И аз и, и съдружниците ми, ние като компания, научихме за това как, как, как би изглеждал да играеш на, на следващото ниво в голямата лига. И вече в момента сме в тази голяма лига и правим първите си стъпки там и най-интересното е, че сме готови за това нещо. Разбира се, има много неща, които трябва все още да научим и да започнем да прилагаме процеси, минаването на сертификации, които ние трябва да направим като, нали, като, като фирма тук, бидайки част от голямата структура, да минем самия процес на интеграция и така, нататък, и така нататък, но усеща се като правилното нещо в правилното време с правилния партньор, който за нас е най-якото от всичко.
1: По кое усещате, че сте готови вече за голямата лига, и като аз забелязвам при себе си, като а, постепенно променям някои неща и се стара да ги подобрявам. Винаги има първоначалната несигурност, че едва ли е точния момент, докато не мине периода на свикване. И съм сигурен, че си чувал, че ако чакаш момента, в който да си готов, никога няма да, да, да. стане. Тъл... Много силно вярвам в това нещо. Ако ме питаш дали има нещо, което съм предприел в
0: живота ми, като важните неща, които съм случил в живота си и дали съм, се случва, дали съм се чувствал готов, имам един много прост отговор и това е не. Никога. Никога не съм се чувствал готов. Ам... И същото беше и тук, само че с малката разлика, че Имаше едно усещане, че след 6 години и, половина, 6-6 години и половина, правяки това, което ние правим, ние сме изградили една основа, върху която можем само да надграждаме. Тоест, основата я има. Когато човек не е готов, не знае, че има тази основа. Съответно, не прави нищо. Когато човек е готов и знае, че има основата, може да е готов да предприеме следващата стъпка, но да не знае каква е. Какъвто беше и нашия случай. Съответно, ние имахме тази основа и след една среща с нашите съветници, тъй като преди две години, буквално след covid отново януари 21, сформирахме един борт от съветници в Autobound. Десет човека, предприемачи, всичките с страхотен опит, които ни помогнаха изключително много за това да имаме този външен поглед върху нас самите, като основатели на тая компания и като бизнес. И направихме с тях една среща в началото на тази година, 22-а, която те ни казаха Вие имате абсолютно всичко, имате всички атрибути за да, да, да надграждате много нагоре, трябва само да прецените и да решите за себе си дали искате да имате някакъв лайфстайл бизнес, който ще ви дава без много взор вече, защото машината е създадена, тя върти и дори и без нас може да върти, което е едно от най-плашещите и най-хубавите усещания, когато си предприемач, че машината всъщност може и без теб. И оставате ли там да го продължавате това като лайфстайл или почвате да правите истински бизнес, и почвате да растете и виждате на къде ще, ще ви отведе пътя. И всъщност ние се събрахме четиримата, аз и, и съдружниците ми и си казахме ще растем. Нямаме настроение за лайфстайл. Прекалено млади сме и все още ни се изкуба. И всъщност, маркетстари изобщо не беше част от плана. Ам... Аз много време си бъска главата за това, че знаех, че Нашите следващи стъпки ни чакат и са там и са ми под носа и аз не ги виждам. И това изключително много ме фрустрираше и след като минул ми се наредиха някакви неща в главата и ам, писах на Митака на един от съдружниците ми и имам отговорите и нямам търпение да се върна и да седнем и, и да видим как можем да тръгнем по този И както си бях стана на гласа, първият ден след към получавам мейла от е фото от финансовия директор на MarketStar, че сме инфрадара, че искат да се разширят в източна Европа и че ние сме първата, първият ми избор, с който искат да говорят. И, и така. Да. Процесът, ми, процесът, който си бях изградил, се промени малко с оглед на това, което се случи и на придобиването, но от друга страна, се трансформира в нещо още по-голямо, което, което е добре за, за всички.
1: О, страхотно да се нареди нещата така и синхронизирано. Откъде дойде това желание у вас, четиримата вече да започнете да правите бизнеса, да не си остане само лайфстайл бизнес такъв. Във връзка с нещата, които споделихме по-рано в разговора, че ти си човек, който иска да отделя време за себе си, за семейството и за странични тъй като и менторстваш и други компании, отделяш време на предприемарското общество. Правяки това, което правим толкова време
0: и не е като да правим един бизнес от 20 години, нали този момент, в който бяхме стигнали тогава, в началото на тази година, вече бяха 6 години. Ам... Осъзнахме, че и четиримата имаме нужда от следващото ниво, без както ти казах, да знаем какво означава изобщо това нещо. Защото познаваме бизнеса си много добре, знаем казусите, знам, знаем потенциалните профили на клиенти, знаем къде може да има някакви проблеми, знаем бизнес модел изключително добре, къде да очакваме проблеми, къде да очакваме предизвикателства, къде да очакваме победи. И в един момент, когато си се наситил на цялата тази игра, и я познаваш много добре, Започваш да си мислиш това ли е всичко, което исках да направя? Е първия въпрос. Втория въпрос е до тук ли съм като ментален и енергиен капацитет? И третия въпрос е мога ли да направя нещо повече? И изобщо искам ли? И съответно, при нас комуникацията под нас визирам, мен и партньорите ми винаги е била много директна и искрена, понякога дори до болка. Седнахме и всеки си каза как вижда нещата и на къде иска да тръгне и аз съм най- най-възрастния в компанията. Смея се за това, защото имаме постоянни шеги по тази тема. Ам, съответно, те са на по 29-30 и тримата. И аз съм нали, така, 3-4 години, малко по-напред. Чисто възрастово. Та... Мисля, че и и за четирима ни въжи това, че сме изключително млади, изключително в началото на на това, което ни очаква, както се казва, здраве да има от тук на сетне през целия ни останал живот. И че ни беше рано просто да кажем ми толкова, нали, това ще продължава да си го има, ние ще продължаваме да си правим някакви неща, да си имаме свободата, да сме си шефове, ние да определяме какво и на къде и как се случва и това е нашето нещо и то ще си, примерно, докато го има, нали, някакси не, не ни резонира с нито един от четири мани това нещо, което току-що казах. И просто беше, дошло е това време за нещо по-голямо, отново нямаме никаква идея какво е, нямаме план главата си към онзи момент как да го направим, но ще започнем да вървим и пътя. Нали, знаеш, като тръгнеш по пътя, започва да ти се откриват някакви неща. И може би късмет, може би правилен тайминг, може би нали, там, където се срещат късмета и подготовката всъщност е, е това, което ни, ни кара да, да, да вървим напред и да продължаваме и да постигаме още повече. При нас най-вероятно беше някаква такава комбинация от всички тези неща. MarketStar не бяха първите хора, които се свързаха с нас с питането за придобиване, но бяха, както вече споделих правилния партньор, в правилния момент
1: с правилното предложение. Телас като страничен наблюдател си мисля, че и като отделна компания е била в е, истинския бизнес, в е, голямата лига и е, си мисля, че тя можеше да се развива като индивидуалната, кое ви е накарало да мислите, че да, това е развито и ако продължите ще остане като лайфстайл бизнес и че всъщност не сте в реалния бизнес при големите.
0: Това, което се случи в момента, и се случва в момента, с, след нашето придобиване и, и това, че сме част от тази огромна компания с, с прямо ресурсите, които ние имахме, те имат огромни ресурси, които да захранят нашия глад за растеж. Това ни спестява и ни 7 до 10 години от това ние да си продължаваме да правим бизнеса сами. В идеалния вариант не се знаеше дори, дори, дори дали тези 7 10 години ще бъдат достатъчни. И в един момент, в който идва някой и ти казва, ти дава едно предложение, в което не е просто едно изкупуване и нещата умират до там, а всъщност изкупуване, ние четиримата оставаме да, да го развиваме това нещо и да продължаваме да се учим и имаме едни ресурси, върху, върху които можем да стъпим, които са значителни, и имаме от другата страна топ технологичните гиганти, с които да работим, с които ние никога не сме работили до, до този момент. Които да обслужваме, с които да, да видим как работят те, които, за които да, да носим потенциално някакви резултати и да се учим да играем тази игра или те наречения Enterprise Sales. Това нещо беше доста мотивиращо за, и за, за 4-мани спрямо начина по който можеше да продължим. Дали можехме да продължим сами, 1000%, дали имахме нужда от MarketStar в момента, в който те се свързаха с нас, не, нямахме никаква нужда от, дали от тях или от някой друг, но, както ти споделих вече няколко пъти, когато още в първите разговори ние осъзнахме, и аз осъзнах в разговорите ми с финансовия им директор, че те са изключително сериозни като компания и за посоката, в която са тръгнали и това, което искат да правят и начина по който искат да се развиват, независимо, че говорим за 30-35 годишна организация, че реално ни виждат като една много стратегически добавена структура в голямата, в голямата компания, която да бъде точно в тази географска локация, правейки нещата, които ние правим. Когато искат да ни задържат и мен, и съдружниците ми, и също времено ние сме вече служители на голямата компания, но си запазваме този предприемачески привкус на всичко, което правим, на което те изключително много се кефят и много им харесва това цялото нещо. И не на последно място, че с техните ресурси и с начинът по който направихме сделката, те буквално ни спестиха още 10 години и тия 10 години ще бъдат компресирани в две-три, буквално, което за нас е огромно-огромно-огромно предимство и разбира се постижение, защото ние сами сме сиго направили това цялото нещо и едно удовлетворение, че следващото ниво, за което толкова много време мислихме и премисляхме кое е, как е, къде е, всъщност само ни намери и разбира се, ние просто се възползвахме по мисля, най-добрия начин, за да го и яхнем като възможност.
1: А вие кое сте си мислили, че следващото ниво преди Маркет Стара да се свържат с вас? Регионална
0: доминация. Да, това беше следващото ниво. Регионална доминация. Това, което се оказа вече на един малко по-късен етап, когато ние бяхме почти на финала и в последствие след като затворихме, беше, че ние сме може би единствената или една от не повече от една-две други компании, агенция в тази част на Европа, Централна-Источна Европа, която прави изнесен екип продажби и аутсорс на, аутсорс на, на търговската дейност към технологични компании по начина по който ние го правим. същия бизнес модел, със същия капацитет и така нататък. Което за нас означаваше, че посоката, която си мислех, регионална доминация, да спираме да се разсейваме по щатите или по Западна Европа, буквално да сме най-добрите, както станахме най-добрите в България, така в последствие да станем и най-добрите в региона, това се оказа, че е била много правилна следваща стъпка, която обаче никой няма да разберем какво ще стане с нея, тъй като, да, тъй като нещата вече са много, много по-различни. Но смея да кажа, че имахме много добър шанс да станем регионален лидер в, а, в този сегмент. А може би и не. Може би след 6 месеца ще дойде някаква криза, която никой от нас не подозира дори за нея в момента. И щяхме да фалираме. Не знам. Никой няма да разберем.
1: Ние в предварителния разговор си говорихме Тело за егото и дали го възприемаш това като успех. Дали искаш а, името ти да се асоциира с съосновател на дадена компания, не да бъде придобита. Аз мисля, че си отговорих на, на въпрос и разбирам изцяло вашето решението. Има ли нещо недоизказано според теб във връзка с негото и затова дали ако при някой се получи такава ситуация да бъде придобит от някой друг за сметка на това да продължава да развива своето собствено нещо по изцяло негово желание. Егото е изключително водещо в това нещо, но, но и не само.
0: Водещо също така е и погледа на конкретния предприемач върху живота. Доколко съставна градивна част от неговия живот е въпросната компания. И ако трябва да бъдем изключително практични и бизнес ориентирани, Доколко тази организация, която човека е създал, може да расте без външни инвеститори, без придобивания и къде може да стигне. И разбира се, го има и много личното, отглед на точка на пътя, който този човек е извървял до конкретния момент. Дали е изморен, дали има още енергия, дали иска да го прави. Много въпросителни са по, по пътя. Егото е част от тях, но, но не, е, не е единственото. И когато си сам, може да ти е изключително трудно да си дадеш отговор на тези неща. Когато имаш партньори и когато изслушаш всеки един и осъзнаваш дали можеш да се идентифицираш с това, което другия споделя, или не, или твоето си уникално за себе си, но получаваш едно гледало, една обратна връзка за, за какво се случва в теб самия. И от там
1: вече преценяваш. По какъв начин се справяш с това, че твоите решения са малко или много публични и и голям бюджет от тях и хора са обвързани. Така че да запазиш менталното си здраве. Е, дълбока uh, тема. Ами...
0: Имаше много моменти през годините, в които ми е тежало това нещо. Най-вече... Моментите, в които съм предполагал, че можем буквално да се провалим като бизнес. Да се провалим, визирам, да, да, да фалираме поради някакви обстоятелства. И аз да знам, че ще да освободя някакви хора, например. И че хора, които идват, работят в Autobound, изкарват си прехраната, редица от тях дори помагат на семействата си по една или друга форма в някакъв момент вече няма да, няма да го правят изобщо това нещо. И силно съм вярвал, че всеки един човек, който е преминал през нас е, е изключително интелигентен и, и, и мъдър, ако щеш, и, и проактивен, за да намери следващото нещо, дори и нещо да се случи с нас. И някакси това му успокояваше, че каквото и да се случи, хората ще се оправят след това, ако нали, стигнем до, до най- лошия сценарий. Но от друга страна ще жде някакъв такъв католичен провал. Ам, когато други хора зависят от теб. Защото ако си сам за себе си, може и да не е. Моята философия винаги е... Може да е тежко, може да е лошо, тъжно, но е правилното нещо за правилния момент. Взимам си заключенията за себе си, продължавам живота си. Но когато са обвързани с други хора... Там става вече една идея по-сложно. И там цялата... Целия фокус и цялата настройка се променя не само към себе си, защото би било изключително егоистично според мен, но и към тези, които са около теб. И... Да. Да, трябва да... Ми, мисля, че съм... Как да кажем? Ам... Мисля, че във всички тези трудни моменти, и аз, и съдружниците ми сме правили най-доброто и за компанията, и за хората.
1: И спомена Сантьяго и че там са ти си изяснили някои неща за живота тела. Преди да преминам на там, аз изслушах и първото ти участие при мен и споделяш, че рядко нещата ти се случват от а, първия път. Но винаги, когато се случат в последствие, се случват на точното място. И аз при мен също съм забелязал сега, като се върна назад, рядко нещата ми се получават от първия път. Та, предполагам, си на също нея не ти се променила перспективата. Много ме замисли това, което
0: каза тук-що, защото не си го спомням това, ако трябва да бъда честен. Но ам, явно Тео преди три години е бил поне толкова мъдър, колкото е Тео в момента, може би ам, и да, съгласен съм с това нещо абсолютно, все, все още в, в живота ми, в пълна
1: сила. Защото при мен може би има дисциплината и опоритостта, не съм сигурен дали понякога вече опоритостта не преминава към глупост. И да, по какъв начин според теб може да, да сме сигурни, няма как, но да си мислим, че вървим по правилния път и ако не се е получило нещо на момента, то има причина и трябва да, да научим още някои неща и със сигурност нещата ще Да не казвам със сигурност, но с, вероятно, с по-голяма вероятност нещата ще се получат по най-добрия начин за нас в бъдеще.
0: Има едно видео на Стив Джобс от 2005 година в Станфорд, на което той прави реч по случай завършването на студентите. Изключително, изключително силна реч. Едно от трите неща, които той споделя на студентите и на хората в публиката е, че можеш да свържеш точките само когато гледаш назад. Съответно, това съм го запомнил и, и изключително много го прилагам за, за всичко, което правя и за всичко, което ми се случва, но само гледайки назад мога да направя някакви взаимовръзки, защо нещо се е случило или не се е случило, независимо колко отново негативно или независимо колко позитивно може да е било към, към тогавашния момент. И свързвайки точките, които отвеждат към сега, днес, в този момент, мога да направя някакви заключения за живота си. И защо едни неща се случили, а други не. Всичко останало, което е в момента, доста често не, не, го, не го осъзнавам с, а, а, с същата сила, по същия начин, а пък говоряки за бъдещето, там просто спрях да... Да правя някакви огромни, огромни-огромни планове, просто защото всичко е толкова флоидно и гъвкаво, и толкова бързо се променя. Че в един момент да, хубаво е да имаш някаква северна звезда, един път по който си тръгнал, но също така да бъдеш и, и да съм за себе си достатъчно. гъвка в съзнанието си и в, и в душата си. Ако ще, когато нещо дойде на този път или има някакво разклонение, ако усетя, че там е правилната посока, в която да тръгна, просто да тръгна, а не да се фокусирам върху това, колко лошо е, че аз съм изпуснал основния път, който съм си бил
1: наложил. Да. И а, сега, ако трябва да се върнеш назад, тъй като наскоро си говорих с а, дядо ми, и е, дискутираме политическата обстановка в държавата и той се оплаква, че пенсията му е ниска и не му стига за, за нищо. И го попитах дали е доволен от живота си и той каза, че би си писал добър 4 като оценка. И го попитах е, дали има някои решения, които би променил, ако се върне назад и сподели за четири неща. Първото беше, че е могъл да остане след казарната в армията, което е щало да му донесе повече приходи, най-вероятно от следващите професии, които е имал. Дядо ми живее в золотия северо западна на България. Имало е момент в който е могъл да дойде тук в София, в Кремиковци, в Минити отново за по-висока заплата от работите, които е работил там. Имало е възможности да отиде в централата в Козлодой, което е на 20-ти километра. Има е възможности да закупят апартамент в Монтана, но и това не го е направил. Аз се замислих при мен, че аз съм следвал нещата, които искам и не, не знам дали съм имал осъзнатостта за нещата, които в момента ги правя, но винаги са ми стояли на заден план и ако аз нещо трябва да променя, по-скоро нещата, които правя в момента, съм щял да ги свърша по-рано. Ме е леопитно да разбера ти дали си разсъждавал, ако трябва да се върнеш назад с днешното знание, дали би променил нещо, като а, не искам да ми отговаряш а, ако промена нещо нямаше да съм тук. Okay.
0: Ок. Е, да използвам този отговор. <laughs> ам, не бих променил абсолютно нищо. Това е, е моят отговор. Не съжалявам за нищо. Нямам как да кажа ам, нямам Проблем и нямам разочарования и задни мисли за нещата, които са ми се случили в живота ми, за изборите, които съм направил, за пътищата, по които съм избирал да тръгна отново, за всички хубави и всички лоши неща, които ми са се случили, за нещата, които съм могъл да направя повече или за нещата, които съм могъл да направя по-малко, по по-различен начин. Често ми се върху това нещо. Но знам, че няма никакъв смисъл. И защо няма смисъл? Защото работата с моя ментор ми помогна да разбера, че това да планираш в миналото е едно от най-грешните неща, които може да направиш за себе си. От Отгледна точка на това, че ние като биологичен вид сме единственото живо същество на тая земя, която има тази функция и способност. Да планираш в миналото. Само като чуеш как звучи това нещо, Разбираш колко наудничево е и всъщност реалността е колко много хора го правят. Какво щеше да бъде ако Хигс? Приялти това са, примерно можем да изредим един лист с 10 точки, да кажем, които звучат изключително добре издържани. Аз съм сигурен, че той ти ги е предал по възможно най-добрия начин. Но без да му уважа разговора ви и това, което е споделил и това, което а, мисли той. За мен лично няма смисъл от такъв тип упражнения, защото те отвеждат там, където не можеш да направиш нищо, където е миналото и ти махат фокуса от там, където реално можеш да направиш нещо, което е сега и потенциално това, което ти предстои. Но най-вече сега. И при мен е също. Хващам си... Хващам си мозъчето и съзнанието, че се опитва да прави някакви такива упражнения доста често и с цел да се почувствам по-добре, защото ако бях направил пък едно, ще се получи второ, а нямаше да се получи всъщност това, което се получи.
1: Няма смисъл. Добре, ако трябва да се слушателите, към нещо дата, кое може да да ни провокира, да действаме една идея, да се замислим да да кое е важното за
0: нас. Като всеки един слушател си направи вътрешен одит за себе си. Какво се случи вътре в конкретния човек? Как е? Защо е? Откъде идва? На къде се е запътил? Къде се намира в момента? Може би, отговорите на няколко такива въпроса биха дали така една добра перспектива и гледна точка за кой съм аз, какво правя, защо го правя, на къде, на къде съм тръгнал. А може би не, може би трябва да се слезе още по-надълбоко. Дали това е най-правеният начин, не знам. Дали това трябва да го прави всеки човек, също не знам, защото... Едно нещо, Което научих в последно време е, че когато предприемем пътешествието навътре към себе си, там могат да излязат много неща, които не ни харесват и които не сме готови да, да приемем и да признаем. И в последствие да оправим, за да продължим живота си. Съответно е нали, едно упражнение, с което трябва да се подхожа с внимание.
1: А т.е. за нещата, които не сме готови, просто трябва да изчакаме да мина време. Точно така. Едно от нещата по-екстремни, които могат да се предприемат е дълго пътуване сам с себе си или с мислите си. Ти си бил с баща си Тело, но немалко част от това, което разбрах, си разсъждавал върху живота си. Та... Ще ни преведеш на накратко през Сантяго аз ще оставя... Участието ти при креативен живот, прито там също засягате темата. Да, да. Да не се повтаряме дословно. Ами какво да ти
0: кажа? Сантяго, Сантяго де, де компостела нали, пътя на свети Яков, Сейнт Джеймс Исла и не един път това са много пътища. И той е едно към едно спрямо реалния живот, спрямо това, което е живота. Нали? потока на живота, ако си чувал за, за това определение. Всеки един от нас е в един поток. Независимо дали този поток е вкъщи работа, работа, вкъщи детска градина и някакъв такъв триъгълник или е нещо друго, което всеки един от нас си е избрал. И това е нещо, което баща ми се беше запалил от, може би, преди 10 години и от горе-долу тогава беше за него дай да го направим заедно. И аз не усещах, че е момента. И така си минаха много години. Докато в един момент не ми, не ми че което беше миналата година, по това време, горе-долу, а, когато да, по това време, когато реших да му подаря еднопосочен билет за Барселона и му казах, тръгваме. смисъл 30 април, София, Барселона, и оттам трябва да сме след това във Франция и поемаме по, <към> по пътя, който всъщност ние избрахме да поем по. Както вече споделих, те са много пътища, но един от основните маршрути е те наречения French Way или Френския път, който започва от едно малко селце Сен-Жан-Пие депо във Франция, което е на почти на границата, можем да кажем между Франция и Испания. Първия етап са едни 25 км през прохода на Наполеон и Пиринейте, които след като ги минеш, вече си в Испания. И оттам вече продължаваш още 780 км до Сантяго. И се изключително благодарен, че го направих това нещо, защото ако в момента ме питаш, ти можеш ли си вземеш един месец, сега или до година, или след две години, да го направиш, отговор ми е не. И съответно времето и конкретния момент, в който го направихме, който беше целият май месец на тази година, беше изключително правилен за всичко, което ми се случи в последствие след това и продължава да ми се случва. Това е нещо, което е като пътуване към себе си. Ти вървиш и вървиш и вървиш и сещаш хора. Изправяш се пред, срещу себе си, пред себе си, всичко те боли, ментално те боли, физически те боли Ам... и въпреки това продължаваш да вървиш и да си част от този поток на живота и както продължаваш да вървиш и всичко те боли, в един момент започват да случват ни магични неща отново, къде е на късмет, къде е на нещо друго, които те карат да се чувстваш щастлив и всъщност разбираш, че това е една... Омалена проекция, един умален модел на начина по който си живеем живота, което беше на силно съзнаване, докато бях там. Същевременно времено ми цялата ни комуникация, динамиката между двамата, караниците, споровете, изслушванията, разговорите, приемането, като огромна част от цялото това приключение, в пътя към себе си, уроците за мен самия, за... Защо съм по начинът по който съм, как гледам на живота, как гледам на нещата, които се случват около мен, как ги интернализирам и през съзнанието, през мозъка към, към душата и, и обратно, ако щеш. След това, докъде е са границите на тялото ми, това, че се разболях на втората седмица, всичко ме болеше, бях готов да се откажа. Всъщност продължих заради баща ми. И... и всички тия лимити, които всъщност са в главата. От там започва всичко. Но съм говорил с хора, които са правили коме мине, където е много по-тежко от физическа гледна точка. Там правят доколкото знам, по 3-40 км на ден и ти за, примерно за. не знам, седмици може би си го минал целия маршрут. докато ние правихме по 25 км на ден, понякога 30, но най-често 22-25 всеки ден, от сравнително равно, не си в планината, не си на билото или нещо от сорта. И хората, с които съм говорил по тази тема, които са го правили, са го разделили по един за мен много правилен начин, че Коме ми не е мине физическо, изцяло. Там са твоите физически ограничения и лимити като човешко същество, докато Камино е ментално. Играта там е тотално ментална. И всъщност осъзнах, че двете неща са изключително свързани. Че всичко, което ние мислим, веднага резултира. И когато живееш в, в една такава среда, която е камино и си в потока на живота и си изчистил начина, по който мислиш, да кажам, подизчистил визирам, че си се отпуснал и си се дал вече на, на целият този път, това, което ми направи впечатление е, че една малка негативна мисъл която задържа за повече от няколко минути и я мисля и я премислям, веднага ме удреше в някъде по тялото, което най-натоварената част от тялото ми, това бяха краката и съответно раменете заради ранницата. Но най-вече краката. В смисъл, веднага ме удреше в краката. Скараме се с баща ми, примерно една сутрин, нещо се скарахме, имахме някакъв спор, аз си го държах това нещо в себе си, Половин час по-късно. Бам. Контузия. Болки. Замисля се нещо за работа, за личен живот, каквото и да е някаква негативна мисъл, задържа малко повече. Бам. Веднага резултира някъде в, в краката. И се замислих, че това го прави всеки един от нас, живейки в това прекрасно, в кавички, не в кавички, място наречено София или който, където живее в, в от където, да, където ни слушат хората, но заради това, че ежедневието и града ни е засмукал по такъв начин, ние не ги осъзнаваме тия неща. Не осъзнаваме как си вредим само и основно заради начина по който мислим. И това беше огромен, огромен, огромен урок за мен. Защото всяка една негативна и отровна мисъл, буквално Буквално те удря на, на
1: физическо. И метода за не знам, премахването или да не мислиш за тях? О, още търся отговор на този въпрос.
0: Много добър въпрос. Още търся отговор за него. Ам, на него здравословни практики като спорт, медитация е нещо изключително полезно за, за всеки един човек, който може да да ги практикува тези неща, но дори тъй като знам, че много хора примерно, им е трудно да медитират и, и това нещо е предизвикателство, спорт във всяква, всяква форма, за да можем да се грижим за, за, за телата си по-възможно най-адекватния и най-добрият начин. и Едно огромно нещо, което за мен е изкуство и аз не мога да, съм, не мога да кажа, че съм най-добрият пример, в това отношение, или че съм го, че го прилагам на 100%, и това е изкуството просто да пуснеш. Едно ти да се пуснеш На живота второ да пуснеш целият си ментален товар. И на, на камино срещаш много хора от цял свят с всякакви пром, а, проблеми, премеждия, предизвикателства в живота им. И виждаш, че всеки носи различна раница. Има хора, които носят 5 кг раници и, и съответно имат 30 кг куфари, които се возят от едни ванове, за да могат те да имат свежи дрехи и така нататък. Има хора, които носят 20 кг раници през целия път. Има хора, които носят 7, 8, 9 кг раници, като мен и баща ми. И всъщност това няма никакво значение. Защото най- важната раненца, най- която носиш е менталният ти багаж, с който отиваш там. И всъщност най-важното нещо е какво правиш с този ментален багаж. Дали си го носиш с тебе през цялото време или започваш да го разтоварваш и да го пускаш.
1: А под uh, разтоварване и пускане това, което uh, сподели при малко да се оставиш на живота, на течението, на действията или споделянето с някой друг? Всичко. Всичко това. Абсолютно.
0: Като човек, който принципно е трудно да пусне контрола, както вече споделих, и изобщо за мен като концепция това да се пусне по течението, никога не е съществува. Аз лично вярвам, че съм стигнал до там, докъдето съм стигнал, постигнал съм някакви успехи. Колко са големи или малки, няма значение. Това са си моите успехи. Аз съм щастлив от тях, но те не са резултат от това, че аз съм се пуснал в някакво течение. Това, течението на живота. Това никой не съм го разбирал. Независимо, че съм получавал не един и два пъти съвети за да го направя. Но когато го изживях там, видях, че Живота може да е много по лек независимо какво ти тежи. Дали е физическо или ментално, или каквото и да е. Наистина, живота може да е много по лек И че клишето, че ние си го правим сложно, всъщност не е никво клише, а е 100% истина.
1: И кое всъщност прави ментално предизвикателството на, на камина, не е толкова физически? Монотонността
0: в един момент преди да стигнеш до нея, менталния багаж, с който отиваш там, всичките ти проблеми, всичките ти демони, ако щеш, са събрани на едно място, в главата. И ти като отидеш и започнеш да ходиш и влезеш в потока на живота там, или те наречения път, Елкамино, и тия неща започват да излизат. И ти осъзнаваш, че... Има толкова много, което си задържал за себе си вътре. Това съзнах за себе си, но говоря по ти, защото всеки е там с различна цел. Запознах се с един французин, който, за който това беше 8 или 9-то камино. И всъщност а, на всеки няколко а, километра той спираше и, и палеше една цигара марихуана. За, за мен беше... Какъв смисъл от това нещо? Ам, но той ми каза, че на, на, на поредното ни едно такова разминаване, аз, минаване, аз да поговоря с него. Това, което се оказа, че той има изключително тежък живот в а, Франция, че злоупотребява с различни вещества, когато си е вкъщи и че камино за него е един една, едно спасение, в което примерно той е само на гледа да е на максимум една цигара, марихуана на ден, което за него е огромно постижение. Това примерно като за един алкохолик, нали, да да намали, или изобщо да махне, или примерно да преди да елиминира изцяло алкохола, да мине само на една бира на ден. И, поне аз така си го сравнявам. И за мен това беше, първоначално го осъдих, ако трябва да бъда честен. Следщия момент си викам, кой съм аз да го съде, той човек? това нещо работи за него, дали той е създал някакъв ескапизъм от това да избяга от, от себе си, от живота си, защото той е в тази изолирана среда, един месец, след това се връща. И за мен по-важното е, когато се върнеш, какво правиш? И ако не направиш никаква промяна, и ако живота продължава да ти бъде тежък, и ако не можеш да продължиш потока, който си, в който си бил в камино, в живота си, да го репликираш под някаква форма, каквато и да е било тя си се провалил, но това е моето его, което ги говори тия неща. Всъщност, дали си се провалил? Не знам. Всеки избира своя път и работи по това да не съя. а по-скоро да окей. Okay. Това е по този начин, по който е. Това са изборите, които този човек е направил. Дали те са позитивни или негативни? Не знам дали това работи за него. Очевадно работи. Няма какво повече да кажа. И така. И това беше един от, от тези примери, за които всъщност видях, че камино е за, за, за всеки, но камино не е задължително да отидеш там в Испания и да го вървиш това. Камино може да бъде и тук. Камино, твоето камино може да бъде и коме мине, А може да бъде и в идеалния вариант избора, който правиш за всеки един ден от живота си. Как да го живееш? С кого? Къде? Правейки какви неща? защото едно от нещата, с които, за които като те много говорихме с баща ми е как са минали, примерно, последните 30 години от живота. И че човек си умира да е на 20, на 30, ама вече няма как да стане. И че от тогава до сега, буквално е като някакъв сън, нали. И тъй като аз съм в, в този етап все още, се замислих, нали, окей, ако следващите 30 години, например, какви биха били? Ако продължавам да правя нещата, които правя, или ако започна да правя ние неща по по-добър начин? Отговоре не знам. Но съм с позитивна нагласа.
1: И кои са нещата, които промени за себе си в ежедневието, след като се върна в камино, като не коментираме важните фактори да. в беже маркет Star ви придобили? Приемането.
0: Приемането на на, на всичко и на... и на всеки. Или сега, ако ме питаш дали е 100% приемане, не е още, не съм там. Не се имам за някакъв извисена личност, която нали вижда всичко и казва, окей, това е каквото трябва да бъде, но но това приемане на... Че някои неща просто да трябва да са по начина по които са. Някои неща не трябва, съответно можем да работим и да ги променим, но има ини други неща, които трябва да прием. Има ини хора около нас, в живота ни, които също трябва да приемем такива, каквито са. Защото не, ги... не приемайки ги, ние не се борим срещу тях, а се борим срещу себе си. Другото нещо, което започнах да прилагам, е все повече и повече да пускам контрола и да не се насилвам да правя някакви неща с рогата напред по чисто амбициозния начин, който винаги съм правил, защото аз винаги съм бил, когато има една цел пред себе си, аз струям остове пътувам, правя неща за да я постигна. В един момент осъзнах, камино ме накара да осъзная, че ако има нещо или някого, който е там, да, мога ли да, да го достигна хиляди процента, но трябва ли наистина да го правя? И трябва ли да бъде с това напъване и бутане спрямо това просто да да пусна и да вие как ще се случат нещата. И, и това също ми е трудно да го прилагам, но започнах и съм в началото на този път, след 3-4 години, ако ме поканиш отново, ще се рам да ти го пак, ще ти кажа, какво съм научил.
1: А себе си ли да приемеш тело? Но, много добър въпрос И дай не.
0: И дай не. Това е част от... Може би основната част от този път към себе си, в която... Ти идват всички тя страшни и хубави неща. И най-вече страшните, защото на и хубавите, на всеки... Всеки може да приеме хубавото. Но по-страшното и по-черното се приема една идея по-трудно и... и казвам и да и не, защото аз съм все още по този път, ходя по този път на 100% от себе приемане. Трябва да дам някаква оценка на колко процента съм там. Често казвам, би им било трудно. Не знам как да ти отговоря на това въпрос, който аз сам си задавам. Но знам, че вървя по този път и, и че става по-леко и по-добре.
1: Аз също го забелязвам и но аз лично се възхищавам и на хора като теб, които продължават въпреки трудностите на камино имал и на стинг, и контузия, болешки. И си си мисля да се откажеш, но са те убедили да продължиш. Възхищавам се и на спортистите, които също са с рогата напред. и Това ме печели в характерите докъде е тази здравословна граница, която ти каза да пуснем контрол, да се приемем, за да не загубим а, тази амбиция, да се борим и да искаме да постигнем нашето. Границата е много тънка. Това е,
0: със сигурност мога да го заявя и това са две неща, които реално ни обслужват и могат да ни обслужват и разбира се, едното не е за сметка на другото. Тоест пускането в потока, на контрола или всичко, което е свързано с пускане и приемането, не трябва да са за сметка на амбицията, на това да искаме да направим нещо смислено с живота си, на това да няма значение откъде идваме, какво е миналото ни, какво сме правили, а по-скоро, какво е сега и накъде искаме да продължим, което отново е свързано с някакъв тип амбиция има някаква такава здравословна смесица или би трябвало да има една здравословна смесица между тези две неща, между тези концепции.
1: Аз сподели, че еднообразно е ежедневието на Камино и това го прави ментално. Преди няколко епизода при Ричаро гостувах хора, които, за които 12-часова разходка е променил начин на мисленето и това, което изподели, е че Камино може да е за всеки един всеки един ден. За нас при тях е било това. Та, смяташ ли, че това може да е едно мини към 12 часа, но условностите са, че трябва да е може би в природата, за да няма разсейващи фактори. останеш 12 часа изцяло сам със себе си, без електроника, без разговори с други хора. Абсолютно да. Природата е... Ресурс, който ние доста често
0: не използваме и не знаем как да използваме, а всъщност е основното ни зарядно като човешки същества на този свят. Защото буквално отиваш там и презареждаш и зареждаш. Сега като казваш без телефон ми даваш идеи, защото аз дори да, да ходя сам го правя с телефон, тъй като нали, всичко се случва и е добре да... добре да има начин по който може да индикираш, ако евентуално нещо стане. Но... За мен това е изключително много работи. Правя го всяко лято с баща ми. Отиваме за 8-9 часа, понякога, понякога малко повече, правим обикновено в рила. Ходим само двамата по маршути, в които не сещаш много хора. Което много, много, много ми харесва. И много разговори за живота, разговори за кой, къде, какво прави. За миналото общеше. И в момента в които съм го направил, съм го правил това нещо сам, примерно преди две или три седмици, бях сам за един уикенд на Боровец и идеята ми беше да взема лифта и да кача муса, но се оказа, че лифта не работи. И съответно тръгнах към някаква хижа, в която никога не бях бил преди това. стигна до тази хижа, хапнах и едни хора, които също бяха в същата хижа, бяха отишли на разходка ми и казаха, че ето отгоре има един връх, който можеш да изкачиш, ако искаш. И аз си казах, и не. И съответно тръгнах. Изкачих го този връх. Съответно след това се прибрах. И цялото това упражнение ми отне е 6 часа, може би. Ам... И бях като нов човек след това. Буквално презаредих. Тотално презареждане. И... За хората, които живеят в София, Витоше буквално като една такава магична порта, в която можеш да влезеш, да поостанеш час, два, три и след това да излезеш като нов човек. Но, нали, да ходиш, а не да отидеш на пържоли и ракия и всякакви такива неща, макар, че това също може да работи, що не, но по-скоро тук визирам ходене и нали, активно движение, а не статичност и зеленялост.
1: А всъщност това, че на Камино има и други хора, общувате с тях? Спомага ли или до някъде пречи да се обърнеш изцяло към себе си? Спомага. Изключително много спомага, защото всеки един човек на Камино е със своята
0: история, със, както вече споменахме, със своя емоционален, ментален и физически багаж. И разговорите с всеки един човек могат да ти действат като едно огледало на теб самия, на това ти къде си. В момента, къде си тръгнал, откъде идваш, какво носиш. Имаше най-различни съдби на хора, които са там заради себе си, да, да, да търсят себе си, да просто да се пуснат в потока и да видят какво ще намерят или каквото и да е било друго. Най-различни хора, с които, които бяха в, в потока и общо взето също така този тип хора, които отново потока на живота е среща и просто поради някакви причини незнайни и магични вие ставате близки в рамките на няколко седмици. И след това може никога повече да не ги видят тия хора в живота си, но си пишем от време на време, кой как е, ам, как се чувства, как са нещата след но Хората казват, че това, което Камино продължава да ти дава след като го приключиш официалното наречения период на интеграция, да интегрираш в себе си, да приемеш всички тези уроци и всичко, което си научил, то продължава и се разтяга с времето и даже за някои дори години. И разбира се, веднъж, когато си, го, си видял какво това нещо прави за теб и с какви хора те среща, го има и, и другия момент, че ти искаш повече от това. Всеки иска повече от хубавото, нали? И затова имаме много хора, които се връщат всяка година и просто тръгват. И баща ми не един-два пъти говори за колко прият се е почувствал, колко са били усмихнати и отворени хората, а той не говори езика на ни. Но самото усещане, което попиваш по, по време на целия път е много-много е ценно и много зареждащо.
1: И те още разкажеш ли за връзката с бащата. Явно имате здрава такава, защото периодично се пускате на подобни пътешествия. <laughs> да. Ам, имаме, имаме такава връзка,
0: с, бих казал, и, и тази връзка е, разбира се, нещо, което се развива постоянно. А, Камино беше един много добър урок и за двама ни, за, за тези взаимоотношения. Едно-двете ми деца е момче, съответно имам син. За мен това беше изключително важно да да го преминя с, с баща ми, за да може някой ден да го премине с сина ми, пък защо не също така издъщеряваме, ако, ако и двамата биха имали желание, но дори да нямат съм решил, че бих работил в, в посока, в която да придобият желание в някакъв момент, макар че нали, шегата на страна, това е трябва да бъде нещо, което така и на, и на, на човека да му дойде, независимо зависимо какъв е. Но това с взаимодушенията с баща ми винаги са били интересни за мен, не само защото в а, първата част, в първата половина от живота ми не сме имали кой знае каква специална връзка и метаморфозата на цялото това нещо за втората част от живота ми, т.е. вторите 5-16 години, последните 5-16 години всъщност от живота ми, където ам, развихме взаимоотношения, които са много специални за мен, а, мисля и за, и за него също така и които дават много по нефилтриран начин. По начин, по който това е моят живот, това са нещата, които аз съм направил, това са грешките, които съм допуснал. А, къде си ти и какво правиш? Избирайте си, има ги такива съвети, чисто баща не син, но това, което развихме и по време на камино е едно приятелство. и Когато махнеш шапката от ролята на на бащата и ролята на сина и сложиш две шапки, които са двама приятели, които са тръгнали да споделят едно страхотно преживяване, там има има приемане, има приятелския съвет, има не аз ти кажа нещо, защото съм ти баща и искам най-доброто за теб, дори това да е вредно за теб, а по-скоро има от гледната точка на приятел, тотално те разбирам, и може би си прав за себе си, защо правиш или направиш някакви неща в живота си. Това ми беше много ценно. Много ми беше ценно, защото аз съм, от негови приятели през годините съм чувал такъв тип истории и знам нали, какъв приятел е той на хората около него, но съответно заради различните ни капацитети и роли в този живот, това не беше идвало до мене по една или друга форма и, и, и на се случи още от първия ден и това ми беше много ценно.
1: Ще те върна в период, в който са ви се променили отношенията. По какъв начин стана това? А, това стана в, в един момент, в който аз вече така, бях
0: в, в тинейджерските си години и в, може би в пика и осъзнаването на осъзнаването на на, важността, на на връзката ми с него. И също така много осъзнавания, които и, и той беше имал до до този мой момент, до тази моя възраст за себе си, за ам, за това кой съм аз и важността на на нашите взаимоотношения и за него. И някакси се получи една така промяна, една отваряна и и на двамата към всеки един от другия, което, нали, примерно колко станах, 5, 16, 17 години по-късно си върви по еволюцията и Uh, нали, както той, така и майка ми винаги са били хора, които са ме подкрепяли за за нещата, които искам да правя в живота си. И първата половина на живота тази изключително голяма подкрепя я получавах от майка ми. Втората половина тя продължи, нали, ако говорим от 0 до 15, от 15 до 30, затова ги разделям така на две половини. Втората половина тя продължи, но вече и с, и с така, uh, включването на много по-серозното включване на, на баща ми в това отношение. Винаги от тях е било пълна свобода. Ти знаеш нещата, които са в тебе и които искаш да правиш. И имаш нашата подкрепа. Ако тръгнеш в някакви странни пътища, ние ще ти кажем. Но ти имаме доверие и знаем, че ще се справиш. И това нещо ми е действало изключително освобождаващо. Че мога да бъда и да правя каквото поискам. Което е градивно, разбира се. С това уточнение.
1: И кое още на първия е виден в Камино мина на ново ниво връзката ви. Толкова бързо, преди даже и да е започнал? Слагането на, и приемането на тази приятелска роля,
0: в която аз му споделих и неща, които ми се случват и, и получих... И получих коментари и мнение и обратна връзка от него, които отново не бяха в ролята на бащата. И някакси много отчетливо го видях това нещо. И това беше изненадващо, обаче също времено и беше... хм, яко. Усеща се като... Усеща се като нещо много интересно, което се заформя тук и дай да видим как ще продължи. И във всички тия разговори, в... В начина, който той беше и към мен, и към хората около него, не говореки. Нито испански, нито английски. Нали? Беше, както ти споделих това усещане, че аз съм тръгнал с много близък приятел, пред който не ме претеснява да покажа и хубавите и лошите неща от това, което съм. Защото и двете се състоят от това, което съм. Както и при него.
1: И вече се че е напълно нормално и между баща и си, и между приятели, да, е... да не се изцяло гладки нещата, да има, да има спорове. Абсолютно.
0: Абсолютно. С най-близките ми хора, за мен, най-близките ми хора са приятели, които ме познават, кажи, че цял живот. Другите ми най-близки хора са съдружниците ми, с които също за тия 6-7 години сме минали през и през бизнес казуси, и през много междуличностни казуси, четиримата. Но... И те, и най-близките ми приятели от, от едно време от детството, с, а, и, и с, а, с всички тези хора, които описвам в момента, съм минал през много конфликти. Супер много конфликти. И от моя към тяхна страна, и обратно. През много моменти, в които си казвал няма да има повече с теб. Не искам. Да имам нищо общо. Обаче следващия момент, премислянето, че чака малко, всъщност той имаше право за тия неща и това е егото, което говори в момента и слагането на егото в задния джоб и вдигането на телефона или среща, следваща среща, в която е съжалявам, извинявам, се не бях прав. И всъщност, заради това съжалявам, не бях прав, ние имаме връзката, която имаме в момента с тия хора, аз имам връзката с тях и те с мен и, и взаимоотношенията ни продължават да, да ги има и да се развиват и да знам, че това са нали, буквално тези основи от приятелска гледна точка, които имам в живота си. Ако съм направил избора, в който съм си казал да не използвам нецензурна дума, но не, не бих искал да продължавам взаимоотношения с теб, защото аз вярвам, че съм прав и моето мнение и прочета ситуацията е най-правилната и няма за какво да се извинявам и не съжалявам за нещо, което съм казал или направил. Да. Но. Да. Това са моментите, които също са дефинирали. Не конфликтите, а как сме излизали от тия конфликти в и как сме продължавали. А това са били много, защото с, а, нали, с хората, които ме познават от дете, там е имало нали, и физическо, нали, като деца сме се били, след това последствие е имало и всякакъв тип, нали, ако ще си обиди, каквото се сетиш, които е, нали, след това първо деца, след това тинейджери, след това студентските години и така нататък. Но както си вървят нали, годините, е, е, е това в смисля и най- така леко. А, как да кажа, приемане, че това е част от едни човешки взаимоотношения.
1: Ако okay, е удобно да те попитам да споделиш някои примери, защото аз не съм изпадал в конфликти с моите близки затова ми е странно да разбера. Може би аз подхождам ми с разбиране или темите, които не сме обсъждали не провокират да си развалим отношенията, макар и за малко, или да влизаме в спорове за личностни характеристики, а не по някоя тема. Да,
0: ами аз съм влизал в много спорове по личностни характеристики <съща> с най-близките ни <ми> хора. <съща> а, и всъщност адмирация за теб, че го, го правиш по този начин, при мен. Това беше част от многото уроци, които имах през годините за себе си, за егото, за къде влизам в какъв ти взаимоотношение, какво давам, съответно как реагирам и много уроци в това отношение. Но както ти споделих а, много примери, значи с, а, с най-близкия ми човек, ние сме приятели от 27 години 28. 27-28 години приятелство и като казвам приятелство не е, защото не визирам родителите ни са били приятели и са се събирали и ние сме събирали покрай тях. Не, просто в махалата ни запозна един наш тогава общ приятел и реално ние работим по това приятелство 27 години. Последните няколко години с задумяването деца и така нататък нали, не е като както беше едно време да сме всеки ден заедно, Плюс това всеки е избрал различен път за живота си и така нататък. И дори в момента нямаме чак толкова много пресечни пътища, но просто знаеш, че имаш един човек, пред който може да... Пред... В смисъл, аз много добре го познавам, той много добре ме познава. И там няма скрито-покрито. Няма, скрито покрито. няма нали, покриване на някакви неща. И, и дори да ги имате, в последствие си изкристализират какви са. И това е много ценно. И както ти казах, всички тия конфликти ам, много са ни изградили. Изключително много. И най-вече взаимоотношенията ни. Нади, с партньорите ми вече на малко по-различно ниво, тъй като нашите взаимоотношения започнаха да се задълбочават на база на бизнес-заимоотношенията, които ние изградихме. И вече над тези бизнес-заимоотношения ние всъщност изградихме приятелското и близкото и личното, което за мен е по-здравословното от това да градиш бизнес взаимоотношения върху лични взаимоотношения. Тоест ни обърнахме, обърнахме тези две неща и всъщност хора, които изключително много са ми помагали през годините, хората, които аз също съм помагал, но и в някакъв момент преди година и половина някакси се едно ролите ни се смениха и те се превърнаха в тези, които да дават подкрепа. И да са там за мен, а, когато имах нужда от, от това нещо. И съм абсолютно благодарен, че, че ги имам в живота си. За мен, освен бизнес дружници, ние гърдим бъдещето си заедно, както обича да казва един от, един от тях. А, бобката казва, че ние едва ли не сме се оженили. И сме се зели, нали? Като такива хора, ние работим за интереса си. Собствения, но ние работим и за интереса на другия, за добруването на другия, за това другия да е окей. Okay. И за това, че ако аз направя нещо, което е и фокусирано и центрирано само аз да се почувствам добре, другия ще страда от това нещо. И затова трябва да съм внимателен за нещата, които правя. И така нататък, и така нататък. Ам... Аз съм такъв човек, че никой не ме е предснял да влизам в конфликти. Напротив, доста често го търся, говоря вербални такива и не нападение или обида или нещо от сорта, защото го имаше и това, като бях малък, а по-скоро вярвам, че ако предизвикам достатъчно от страна, мога да, мога да достигна до същината на, примерно, на проблема или на, на това, което е човека също мен. В наши дни го правя една идея по-умерено и така по-гладко. Но има и такива моменти, в които съм много настървен в някои отношения и, и го правя много директно. Виждам, че не е приятно за отсещната страна. Хората, които ме познават, са го приели това нещо и съответно или ми отвършат по същия начин, или, а, или ме кара да погледна и другата гледна точка, но, но го имам, още, имам го още това в себе си. Може би някой ден ще се промени, не знам.
1: И тео, искаме се да затворим темата за Сантьяго, аз, аз, аз съм си извадил някои неща, които а, от разговорите с Христо, които казваш, че са приложими за а, живота, дали има нещо, което съм пропуснал или нещо, което би допълнил вече след още известно време. Първото е, ако ставаш арогантен, пътят я го показва и се налага да спреша и... А... Това, което го споделихме и по-рано, че понякога се налага да ревизираш плана и да се адаптираш с контузите и че не може понякога да вървиш по оптимално зададения такъв и че не винаги, когато изпитваме болка, е дошъл момента да се откажем и може още да продължим.
0: Да, много добре го резюмира. Основния Момент за мен беше, че всичко това, което сега спомена идва от едно основно нещо, и това е пътя към себе си. И Аз пожелавам на всеки да се призвика достатъчно много, че да може да започне да го ходи този път, защото ние сме много добри в това да вървим извън нас да обикаляме света, да ходим наляво и надясно, да правим неща, да струваме. Но момента, в който не си да погледнеш какво има вътре, изпочнеш да работиш по това нещо, изникват много отговори. И хубави, и лоши. Там е и началнията точка на пътя на приемането, което е. Вече го споменахме като тема.
1: Но, да. И сега да използвам момента, че си тук да ни дадеш малка лекции началото за, за продажбите. Но нека при това, аз съм почитател да взимам практики от хора, на които се възхищавам или на които искам да подръжавам и да ги прилагам в моето ежедневие, макар и те да са различни. Не и в предния разговор загаднахме и в други части казваш, че продажбите са в ежедневието. Ни не е необходимо да продаваме на технологични компании, за да сме Факт. добри в а, това. А ти в едно това участие и сега, докато се готвих за разговора препоръчваш силно The Last Dance, филма за Майкъл Джордан през веки на така е случай, че един мой колега също го спомена и отодавна ми е в списъка с желания и с списъка с филми, които искам да изгледам и от вчера най-накрая се наканих да започна. И ние в предварителния разговор си говорихме, че ти не си толкова голям почитател на баскетбола, но филмът е приложим за всички областита първо какво ти даде и да, за да, за да преминем плавно към темата за продажби, това, че може да ги приложим в всяка сфера от живота ни.
0: Това за мен е една документална прадица, която трябва да бъде изгледана от, от всеки, защото всеки може си извади много изводи за, за живота, независимо, че говорим за живота на, на един от топ-атлетите всички времена, поне на този етап, а, който е Джордан, но и като едно човешко същество, което преминава през своя път, през това да му се казва, че най-вероятно няма да излезе кой знае каква кариера от него, доминаването на, на една ментална и физическа граница за това, каквото е може да направи като състезател. До първата титла в последствие е създаването му на, на, на имична глобална спортна икона и същевременно едни такива злощастни моменти, които му се случват в, в семейен аспект. И въпреки това продължаването му на това да, да прави нещата, които прави, да играе да тренира и да не спира. Защото нищо, това, което ме научи, че този филм конкретно, на говоряки за човек на това ниво, Зависим дали си на това ниво или правиш някакъв бизнес или се занимаваш с нещо, каквото и да е, ще има много трудности по пътя. И тези трудности, да, някои от тях са свързани с това колко пари имаш, примерно. Но голяма част от тях не са свързани с това нещо. Защото те просто те върхлитат и единственото нещо, което ти имаш извор да направиш е как да отговориш на това, което ти е дадено от живота. От средата, от каквото и да е, както и да го наречем. И там е разликата между тази лична етика. Работна етика, принципи, върху които ти си води живота и как отговаряш на това нещо, спрямо това да ги нямаш тия неща и просто е така на, на някаква случайна, случайна база да се случва, нали, да, да, да постигаш някакви, някакви неща и в последствие като удари първата сериозна криза, всъщност да се види, че ти изобщо не си имал никаква подготовка за това нещо. А, а просто се е бил един късмет, който най-вероятно е свършил в някакъв момент. Така че силно го препоръчвам все още да се гледа това нещо и а, да, се, да се прочете също така биографията на Джордан. А, едно от основните неща, които също научих от това, което е свързано с продажбите, е, че от този филм, е, че начинът по който ти продаваш себе си е основополагащ. Всичко започва от Буквално дали ще се продадеш на партньора си или партньорката си в някакъв момент. Дали ще продадеш бизнес-идеята си. Дали ще продадеш някаква измислена концепция на, на бъдещи твои сътрудници и съдружници. Всичко това. Дали на едно интервю за работа можеш да се продадеш на хората, които те интервюират. Всичко това е свързано с продажби. И всъщност основната продажба и поне тази, която е основополагаща и с която се започва е от себе си към себе си. Какво имам предвид с това нещо? Можеш и да си продадеш идеята, че от тебе ще излезе нещо смислено в този живот и че ти ще правиш смислени неща. Какво ти да означава това? За какъв ти човек да си? И че на база на тези неща ти ще се чувстваш добре и ще си обграден от хората, които искаш да си, ще правиш нещата, които искаш да правиш, ще си на местата, на които искаш да си и така нататък,
1: и така нататък. И това е първата продажба. Според теб трябва ли да изградим някои качества преди да умеем да продаваме добре дори на себе си? Тъй като аз наскоро ми мина през главата да се поразрова за темата и установих, че може би промяната на средата, работа с терапевт, работа с друг коуч, ментор, съветник, който е по същия въпрос сякаш промяна в средата и това, че аз лично започна да вярвам по в себе си и да се чувствам по-уверен, което го е нямало в миналото и дори да съм се интересувал по темата и да съм се опитвал да се продавам на някого евентуално, просто няма основата, за която си говорихме и в началото с AutoBound. Та преди да стигаме до продажбите, необходимо ли е да се погрежем за нещо друго?
0: Отново за себе си, на първо място. <същи> Мисля, че ти изключително добре го резюмира. А какъв е бил пътя при теб и как това се е променило. При мен бих казал, подобен на твоя. от гледна точка на работа с терапевт, Работа с ментор, работа с съветници на професионално ниво, работа с, ако щеш, треньора ми по фитнес. Хора, които ние вкарваме в живота си, за да ни помогнат да бъдем това, което трябва да бъдем. Една по-добра версия, ако щеш, на, на самите нас. И да, бих казал, че, че всичко започва там. Ам... Как това се изгляжа през годините е много интересен въпрос. Моето лично заключение за... на този въпрос е, че всичко започва от семейството, от средата ни. Тя е катализатор и за хубавото, и за лошото. Впоследствие как ние решаваме да вземем всички тези Уроци от семейната ни среда и да ги приложим, си зависи изцяло от нас. Защото семейството не може научи на това как да създаваш компании. Има и такива, но тук говоря генерално. Не може да научи на английски, който универсалният бизнес език света. Не може да ти плаща за всички пътувания в ця свят. Семейството ти не може да направи много неща. Но семейството ти може ти да ти даде вярването, че ти Буквално няма нещо, което да искаш да сбъднеш живота си и да не можеш. Майка ми много добре се погрижи за мен, за това отношение. Ам... За което винаги ще съм благодарен. Съответно и е нещо, което искам да, искам да предам на децата си. Независимо дали те искат да са художници, музиканти, да правят бизнес, няма значение. Свобода на, на това да знаят, че могат да избират и че съм за тях и съпортавам и помагам с каквото мога. Разбира се, има и неща, които бих искал да им оставя задължително. Това са език и глоб, глобален светоглед. Просто да видя, че света е достатъчно голям и, 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 и обикалияки го, могат да, да бъдат да излязат по-любопитни и по-интересни личности за себе си и за всички, които са около тях, може би. И оттам на там как, как ще се случи това нещо, няма, няма никакво значение. Но ако трябва да се върна на отговора ми, всичко започва от, може би, не би ги нарекал първите седем на първите
1: 5-16. И ако някой реши да навлезе в темата, кои са Първоначалните стъпки или източници, които според теб е добре да не изградат основата? Сега, спрямо
0: формалното образование, което нашите родители избират за нас, може да има и позитивно, и негативно отражение върху начина по който ние растем. За мен по-интересното е извън оттъпканите пътеки, примерно извън това, че ти от първи до 12 клас в периода септември-юни, всяка година, в продължение на 12 години, знаеш, че трябва да отиваш на едно или може би две-три други места, но, да, в моя случай бяха две, но има някои хора, за които едно само. Това са 12 години, това е много време, изключително изграждащо време за всеки един от нас като личност. И извън този път, какво има? Ако се огледаме, има и други възможности школи по интереси, групи занимания по интереси, организации, каузи, в които ти можеш да отидеш и буквално ако формалната среда не е твоето нещо, да се заобикодиш от самишленици още на ранна детска възраст и да правиш едни неща и да развиваш и неща, които могат да ти отворят други врати в съзнанието на първо място в теб самия и в последствие в живота. И това е отново, доколко широко, дори бидейки на 12-13-14-годишна възраст и така нататък. Колко свобода ти е дадено, за да отвориш и да ги видиш тия неща? И тук говорим само за позитивните, разбира се, защото има и може би и негативни такива, които е, всеки един мал човек трябва да стои на страна от тях, защото са много подхвързващи и много, много могат да навредят в краткосочен и дългосочен аспект. Но чисто в тези позитивни и градивни, те са там. И в. Когато аз бях ученик, примерно 2 и 3 3, 4, 5, 6. И когато... И говоряки за 2, 22. Независимо дали си в София или си някъде другаде, ако дори няма нещо, което е физически в твоя град, онлайн можеш да намериш. Примерно една такава програма като, като Able Mentor. Ако си ученик и си достатъчно отворен да знаеш, че има не би ги нарекал батковци и каки, но вече го казах. Батковци и каки, които са постигнали някакви неща в живота си и могат да ти споделят от, 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 от техния опит. И не е нужно да си в София или в град, или в Варна. Може да си а, в Разлог, в Белица, в някъде другаде и да си онлайн и да учиш от тях. Това е... Това по наше време му нямаше. <същ> Само преди 15 години, като се замислиш.
1: За продажбите конкретно, ще изброиш още от 3 до 5 качества, да кажем, които са ни необходими, освен първо да успеем да дадем на себе си любопитство.
0: Ориентиране към решения. Помощ. Спрямо какво им визирам под помощ. Ако моето решение или продукт няма да ти помогне и няма да те наказа да се чувстваш по-добре и няма да ти реши някакъв конкретен проблем, не е задължително да го купуваш и аз не е задължително да ти го продавам. Съответно, мога ли наистина чрез тънречения процес на продаване, аз да ти помогне да направя някаква разлика в живота ти? Това за мен е изключително интересен въпрос. Независимо дали продавам на човек или продавам на компания, т.е. на бизнес, на много хора. Това се сещам. Да. Сигурно си има още много, но за мен тези са много важните.
1: И откъде добре, от, от към източници да, да започнем за първите стъпки? Защото аз съм сигурен, че след това ще ни се отворят много врати, ако се интересуваме по темата и чисто естествено ще дойде на предъка
0: Ако говорим гледна точка на литература, има изключително много книги, откъдето, откъдето може да се започне. А, така на първо, на, на първо време се срещам за, за мен основата, Ричард Брансън и биографията му, Джобс и неговата биография. А, Гари Вайнер чук от гледна точка на това, че за поколението, което идва, той продължава да бъде изключително адекватен спрямо на нещата, които пише, публикува, не само под формата на книги, но и, в, а, и онлайн. Ам... Впоследствие от, а, така, от авторите, които пишат а, вече конкретна литература, която е повече свързана с, а, с продажби, а, това биха били... Uh, не, и, и правят тренинги в това отношение. Джей Барлос, Джош Браун, от гледна точка на книги The Challenger Sale, Предиктабел Ревеню е нещо, което е свързано с технологичния свят и това, което ние сме правили поне в началото, но отново, отново валидна за, за някаква ментална постройка. Да. Някои курсове. Вие, защото... Джош Браун и Джей Баролс имат много, много, много такива курсове. Кийнън е един автор, който също съдил доста време курсовете на Джош Браун. Като, като начално. Ако говорим за учене на английски, ако говорим за учене на, на, от български източници, SalesPro, това е една онлайн академия за търговци, която ние създадохме с наши партньори, с дружниците ми миналата година и над 60-70 часа видеосъдържание за всякакви нива търговци, но изключително полезни и за хора, които сега започват да го изгажат това като, като умения. Съответно, ако влезете на SalesProBG, има, има отключени лекции, хората могат да би да ви, да ви им допаднало. И са на български.
1: И преди да, да те пуснател, говорихме за връзката с твоя беща Мек сега и Твоята връзка с твоите деца, по какъв начин успяваш да останеш грижовен баща да им отделяш достатъчно време успорено на възходящата ти бизнес и предприемаческа кариера? Основното нещо, което станових, че
0: работи за мен и че искам да прилагам, е това, когато съм с тях, независимо дали сме един уикенд заедно, някъде примерно тримата, като имам две деца, или се разхождаме някъде, или правим нещо заедно, или сме в къщи и играем, нямам значение да бъда наистина там и да бъда присъствен за тях. Съответно, да не спирам да им говоря за това колко много ги обичам и много да ги гушкам през цялото време. Т.е. да го има и този физически контакт, за да могат те да Приемат любовта не само и чрез думи, но и чрез не, докосване, прегрътка, не, чисто това физическо физическо усещане. Има много неща, които искам да им дам и за които не има времето. И когато ги погледнем, те са дъщеря ми е на 5.30, в момента си нами е на 3. Не, гледам да сляза едно ниво по-надолу и да не съм мега амбициозния човек, който излиза от с... Това, което е постигнал малко или много няма значение и на база на това да прави някакви неща, по-скоро, чисто в тази роля на баща, какво мога да им дам сега? От какво те имат нужда? Точно в този момент. А не от какво бих имали нужда след 10 години, примерно, или след 5. Ам... И е... Те са огромен учител. Огромен учител предизвикателни са, също така. Отгледна точка на това, че грижата за тях и комуникацията с тях така ме, ме изправя пред някакви ученето на нови неща, които са ми доста трудни някои от тях. Но, от друга страна е изключително даващо. Трудно? Много трудно, но пък и много заслужаващо
1: си. И за финал да да дадеш нещо практическо за стъпка към себе познание. Лично аз за себе си съм установил, че може би аутсорснал съм това на някой друг и да имам терапевт, ментор с които да обсъждаме най-лесно ми помага. Може би не съм се пробвал, аз сам да, да остана Сами ли да направя 12-часова разходка без контакти, за да се обърна навътре към себе си. И за мен това мисля, че работи най-добре нещо като домашно нещо, ако някой иска да подобри връзката със себе си.
0: Знаеш ли, има редица курсове, има редица хора и в България, които правят подобни неща които са свързани с себе познанието и човек, ако се разтърси, може да, да ги намери. Работата с а, терапевт, ментор и създаването на така наречената подкрепяща мрежа от хора, които са различни от нашите приятели, е много важна и може да даде изключително много храна за размисъл. Попадането в едно общество, мини общество или. или голямо общество, което да ни свърже с хора, които тръптят със същия начин като нас и носят същите позитивни вибрации за света и за себеразвитие, също може да, да бъде една входна врата към, към цялото това приключение. Ам... Много видеа в, в YouTube, които могат да бъдат гледани по тази тема, която да ни, да ни... чисто да ни предизвика да започнем да си задаваме едни въпроси, защото не са важни отговорите на първо време. По-скоро е важно да започнем да си задаваме въпросите. Като... Аз си ги сподърих вече, но Андри Хуберман, Лекс Фридман, а... Рич Фрол като хора, които само докато ги слушаш, можеш да започнеш да си задаваш някакви въпроси за теб самия. Това е много ценно много ценно. Така че основният ми съвет е хората да не го отлагат това нещо. От друга страна обаче се научих, че той идва в правилния момент и всеки си го чака.
1: че. Хромолит е някой въпрос, който е по-предизвикателен и на който е хубаво да бъде максимално искрени със себе си. Да, ние вече ги покрихме, но
0: Част от тях ги покрихме. Основният въпрос, с който трябва да започнем е приемам ли се като това, което съм и доколко наистина е така. И ако не е така, защо? И ако не е така, какво мога да направя, за да започна да се приемам? Защото това е първата, нали, първата
1: отправна точка. И
0: много важен въпрос.
1: Те много силно се надявам да продължи и твоята възходяща линия на сътрудниците ти. И да продължавам да съм ви на късмет. И, и, и се надявам отново да ми гостуваш и следващия път, като ми гостуваш какво с какъв твой успех искаш да, да започна. Сега започнахме с придобиването на Autobаундта след няколко години, кое е ми го чел като най-големия успех.
0: Миро, благодаря ти първо за... А, и за сегашното ми гостуване. Ам, страхотен въпрос. Може който да се няколко ме, месеца, не е задължително. Да който... много ме... Много ме замисля, ако да кажем се видим след нови три години, с какво бих искал да ти се похваля. Ам, ха, че съм направил камино поне още два пъти. Това е първото.
1: Един месец отнема... Има и
0: по-кратки. Маршурати. така че го визирам като нещо, което е постижимо. Направя съм към още два пъти. А... Научил съм страшно много от новата ми роля, позиция и новите неща, които ни предстоят да правим. И съм тръгнал по пътя на себе приемане, себе познаване, и вече съм много по-далеч, отколкото съм в момента. И не на последно място. Дал съм на... Започнал съм да давам на, на децата ми повече от, от това да... да видят света. И да се запознават с чужди култури. Това са нещата, които ми хрумват на момента.
1: Най-скръно пожелавам да се случат тео. Благодаря ти.
0: Благодаря ти още един път и за поканата беше ми изключително приятно да да ти гостувам и ще очаквам новата ни среща след колкото време трябва да мине, за да се случи.